0: 听，法治的声音。本环节根据真实案例改编，来源于民主与法治社、郑州人民广播电台、汽车九一二联合出品。我们来进入到今天五件大事也根据真实案例改编的环节法则。近几年呢，银行卡遭盗刷的事件不少。由此引发的持卡人跟银行之间的纠纷也开始逐年的上升，在司法实践当中呢，持卡人跟银行之间的较量是各有胜负的。浙江省宁波市的一位先生徐正红就遇到了一件窝心的事儿：明明银行卡就装在自己的兜里，卡里的钱却没有了。在案件没有侦破的情形之下，银行和持卡人究竟谁来承担责任呢？银行卡被盗刷之后。索赔很难，持卡人能不能一招制胜呢？今天的法则，我们就来听听徐先生的遭遇
1: 。徐正红是浙江宁波市一家企业的老板，平时的工作当中呢，他最常打交道的就是银行了。二零一三年七月二十三号，徐正红在某银行镇海开发区支行办理了一张尾号为六九的借记卡，并把这个借记卡呢和微信绑定在一起了，想着是方便用来业务结算。在业务结算往来当中啊，徐正红呢基本上都是通过微信网上支付客户的货款。徐正红啊，他平时不止经营能力强，而且法律意识还高。在学会通过微信支付平台结算货款之后呢，他也感觉到这网上支付所带来的便利啊、快捷，而且成本真的很低。可是从平时的新闻报道当中呢，他也了解网上支付存在很大的风险。于是呢，徐正红将与微信支付平台绑定的银行卡呀，总是随身携带，妥善保管，从不离身。然而，二零一五年十一月十八号晚间，徐正红正在家吃饭呢。手机上收到了一条转账信息，显示的是您尾号六九的银行卡十八号十八点四十分转账十九万五百四十元。收到短信之后啊，徐正红吃了一惊，立刻登录手机银行进行查询，发现卡里的余额确实已经从上午的十九多万变成了五
2: 十八块了
0: 。这银行卡明明装我兜里，这钱怎么没了
2: ？什么意思呀？
0: 刚才银行通知我刷了十九万，
2: 十九万，那肯定是盗刷了，赶快报警啊！
0: 不不不不，现在还不能跟银行联系，也不能报警，呃，这样你现在赶快到最近的自助银行服务区，在 ATM 机上给我卡里存一百块钱，存好之后马上给我打电话
2: 。存钱干
1: 什么？你快点去，一会儿我再跟你解释。不一会儿。徐正红就接到妻子打来存款成功的电话，他立刻和银行进行了联系，同时拨打了幺幺零报警。根据警方的要求呢，徐正红正赶到公安机关接受询问并制作笔录。公安机关立案受理之后，立刻展开了侦查。经查，徐正红借记卡里存款十九万五百四十元已经在河北省通过支付通业务转入到案外人的账户。什么是支付通呢？它是一种类似于 POS 机的业务，是由银行发放给客户一个固定的电话机。这个电话机上呢有一个卡槽，可以使用户的银行卡在这个电话机上刷卡，并输入密码进行结算。那徐正红的借记卡里的存款啊，就是被这种带卡槽的固定电话机给刷走了
0: 。这个徐正红要说啊，还是挺有经验的。银行卡被盗刷了，他的第一反应呢就是赶紧到附近去存钱，以证明自己的卡就在身边。这个做法呢，呃，想必是从新闻上学来的，因为很多媒体都报道过，包括我们九一二也说过这样的消息。但是就他这个案件而言，会有用吗
1: ？案件何时能侦破不得而知，即使是侦破了，被盗刷的钱能不能追回也是未知数。所以在考虑一番之后啊，徐正红觉得不能干等着警方破案，过错不在自己，应该找银行讨个说法。于是，徐正红便以银行未尽安全保障义务为由，与这家银行镇海开发区支行展开了交涉
0: 。呃，经理，你看啊，我这个银行卡就在身上，这十九万显然是盗刷的，你们银行看怎么能解决这个问题
2: ？啊、呃，那对不起啊，我们银行没有这个责任，卡内的这个余额办变动啊，我们第一时间已经通知给您了，您也收到短信了，我们已经尽到了提醒的义务。我想啊，您可能是密码泄露了。
0: 密码泄露不可能，这怎么可能呢
2: ？那您存钱是谁存的？
0: 我让我老婆去存的
2: 。那密码泄露也可能不是你本人泄露的，也可能是你老婆泄露的。可能不是故意的，也可能是无意间泄露的呢
0: 。呃，不可能，这个卡我是天天带在身上，很小心
2: 。对不起，呃，我已经解释得很清楚了。我们银行已经尽到了责任
0: 。不是，好好跟你们说，你们一直都说尽到责任责任，你们尽到什么责任了？我的卡在异地被盗刷了，你们的安全保障责任呢？你们尽到了吗？你们应该赔偿我
2: 。对不起，徐先生，我们有协议，我们不能赔偿。二零一五
1: 年十二月十号，在多次交涉无果的情况下，徐正红来到了宁波市镇海区人民法院，以储蓄存款合同纠纷为由，将这家银行镇海开发区支行起诉到法院，请求判令开发区支行赔偿他的存款损失十九万五百四十元以及相应的利息
0: 。那各位觉得，徐正红他的银行卡被盗刷之后，他采取的这个措施？能够让他打赢这场官司吗？足够证据的支持吗？可以在微信上面给我们发表一下您的看法
1: 。在法庭上呢，徐正红和银行方面是各抒己见，互不相让
0: 。我既然办了卡，银行就有义务保护我的存款安全。我的卡被异地盗刷，这就是银行没有尽到安全保障的一个义务，所以开发区支行应该应该承担我的赔偿责任。
2: 呃，我先澄清一下，我们银行借记卡是有章程规定的。对于挂失生效前的这个资金损失，发卡行是不承担任何责任的。而且呢，我们知道您的这个卡被盗刷之后呢，我们已经查过了，是致富通业务客户转账，这个金额呢是十九万五百四十元。这笔款是分了五次转进了两个账户。我们银行认为啊，这个徐正红徐先生在我们行开卡。您设的这个密码呢，只有您本人知道。我们呢，已经把这个密码保护在内的相关事项已经告知您本人了。我们已经提，已经尽到了这个提醒注意的义务。第二呢，呃，您的这个卡呢是跟第三方的交易平台进行绑定的，那第三方交易平台也存在这个泄露密码的这个可能。而且啊，您在案发当天呢存进去一百块钱。这一百块钱不是您本人存的，而是您妻子存的，所以这张借记卡呀、啊、存在密码泄露的这种可能。嗯、呃，我觉得呢，还有一种可能就是您的密码不当，或者是密码设置过于简单
0: 。我告诉你啊，我发现，卡被盗的当天，是委托我妻子在最近的银行存的一百块钱。目的呢，就是证明这个卡它是在我本人手中的，钱是我妻子存的。我忙于报警，联系你们，联系银行。难道说我妻子也不能知道我银行卡的密码吗？对不对？就就像你说的，你老公知道你银行卡的密码吗？另外，我的借记卡跟第三方的交易平台绑定了，是发卡银行跟第三方交易平台业务之间存在的一个关系，所以我才绑定的。使用第三方的交易平台，一样能够保障交易本身的安全，不存在泄露密码的可能。如果说使用这个第三方的交易平台就泄露密码了，那你们银行为什么要跟他有联系呢？对吧？为什么要跟他会有合作呢？你跟我解释一下
1: 。徐先生和银行的较量当中，究竟谁会取胜呢？法院经审理之后认为，徐正红的借记卡当中十九万五百四十元是在河北省通过“致富通”业务转入案外人的账户。那这种转账呢，必须在带有卡槽的固定电话机上进行刷卡，并输入密码才能完成。那而徐正红本人及其借记卡呢，都是在浙江省宁波市，所以说可以认定诉讼的借记卡存在伪卡。镇海开发区支行作为发卡行，没有对伪卡有效识别，导致盗刷，应该对其服务瑕疵或者是履约瑕疵造成的储户的损失承担赔偿责,责任。徐正红呢，发现借记卡里的钱被转走之后，委托他的妻子在 ATM 机上存了一百块钱，也是为了证明借记卡处在自己控制之下的应急措施。那目的呢，是为了固定证据，防止损失扩大，而非泄露密码。发现借记卡被异地操作之后，徐正红立刻向公安机关报案，也采取了补救的措施，及时防止了损失扩大，并没有过错。所以说，徐正红主张开发区支行赔偿自己存款损失以及银行同期活期的存款利息损失的诉讼请求，具有事实和法律的依据。一审判决开发区支行赔偿徐正红存款损失十九万五百四十元以及相关的利息损失
0: 。在我们的微信平台上面呢，也有朋友给我们发了消息，说认为银行是要协助去破案的。包括呃，有朋友说银行不能这么推卸责任。其实银行卡呢，我们每一天可能都会用到，每个朋友呢手里面都会不止一张银行卡。在使用的时候，各位一定要注意，有可能会存在这种盗刷的风险。如果出一旦出现这种问题的话呢，您可以根据比如说徐先生的这种做法，首先要证明卡在您身边，接着再去跟银行取得联系。还有别忘了及时挂失您丢失或者被盗刷的卡片。感谢各位的收听和参与，感谢我们的合作单位民主与法制社。本期《法则》的记者是田野，编剧陈蕊。《法则》周一到周五直播是十三点十五分。如果您想要重听的话，请您下载蜻蜓 FM， 搜索关键词“法则”就可以了。